0: Drehbühne. Das ist ein Podcast vom Stadttheater Schaffhausen.
1: Fake News, alternative Fakten, Lügenpresse, Corona-Skeptiker, Wahlbetrug, Verschwörungsglauben, Faktencheck. Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Drehbühne, unserem wöchentlichen Theaterpodcast live on Tape aus dem Stadttheater Schaffhausen. Mein Name ist Jens Lampater und ich freue mich ganz besonders, Ihnen heute einen der spannendsten Comedians und Kabarettisten unserer Zeit vorstellen zu dürfen. Und Sie haben es an den Begriffen gehört, die ich Ihnen vorhin kurz reingeworfen habe in diesen heutigen Podcast. Es geht um Themen, wie sie aktueller nicht sein können. Und um diese Begriffe und generell um unseren Umgang mit Fakten und Fakes, Wahrheit und Betrug, Aufrichtigkeit und Lüge, Authentizität und Kunst, Künstlichkeit soll es heute gehen. Nicht nur im politischen und gesellschaftlichen Kontext, sondern auch im ganz persönlichen und im privaten Bereich. Wo beginnt denn ein Fake beim Fotofilter in unserem iPhone, bei der Gestaltung unseres Facebook-Profils? Und welchen Wert hat Authentizität, hat das Echte, das Wahrhaftige in der Aufmerksamkeitsökonomie unserer Zeit? Wie betrügen wir uns vielleicht täglich selbst, wenngleich wir natürlich immer wieder auf die große politische Bühne schauen und dort nach den Fakes und den Lügen suchen? Mein Gast ist ein wahrhafter Tausend-Sasser unserer Medienwelt. Er ist Politikwissenschaftler und Kabarettist, eine seltene und interessante Kombination. Und kaum einer verfolgt die Entwicklungen in Politik und Gesellschaft so genau und gleichzeitig so augenzwinkernd und messerscharf wie er. Kaum einer bewegt sich so souverän wie er, wie der Hecht durch den Karpfenteich der sozialen Netzwerke. Sein neues Programm heißt, wie gesagt, Fake Me Happy und am besten stellt er sich ihnen gleich selbst kurz vor.
0: Unser Gast der Woche.
2: Ha, ha. Äh, ich bin der Michael Elsner, Zuger, Kabarettist, Satiriker. Ich würde sagen, ich habe äh, angefangen mit Comedy an der Kante in Zug. Äh, ein guter Kollege von mir hatte eine Videokamera gehabt und wir haben miteinander kurze Sketch gefilmt, die der Klasse zeigt und irgendwann hat uns eine Klasse an der Talentshow angemeldet und dort habe ich eine Parodie gemacht, glaube ich. Über den Rektor und über das Klauen in der Mensa habe ich ein Stand-up gemacht. Und danach habe ich ja dann angefangen, auf die Uhr zu gehen. Mit sehr kurzem Programm und dann äh, wirklich auch wie Soloprogramm, wie in der Schweiz, Deutschland, ab und zu in New York. Und was soll ich sagen? Wenn ich, wenn ich frei habe, mache ich sehr gerne einfach gar nichts. Aber ich, ich finde es verdammt schwierig. Ja,
1: zu der, zum letzten Jahr kommen wir, kommen wir sicherlich gleich. Äh, vielen Dank für die kurze Vorstellung. Ich gehe ein bisschen ins Detail zu deinen Programmen. Also du hast auch noch nicht gesagt, dass du Politikwissenschaft studiert hast an der Uni in Zürich. Das finde ich immer sehr spannend. Dein erstes Programm hieß Copy-Paste. Das hast du ab 2009 gespielt. Dann kam Stimmbruch, dann kam Schlaraffenland, ein Programm, was du auch in Deutschland gespielt hast, wo es auch um, um Deutsche in der Schweiz geht. Das ist mir leider entgangen, das wäre wahrscheinlich noch spannend gewesen für mich.
2: Und mit deinem ja, es ist quasi immer Schlaraffenland, ja. quasi immer Schlaraffenland ist immer an dem Ort, wo man gerade nicht ist,
1: oder? Ah, the, the grass is always greener on the other side, yes. sozusagen. Yes.
2: Genau.
1: Und ähm, mit deinem letzten, dritten Soloprogramm Mediengeil warst du 2017 bis 19 ähm, in der Schweiz und in Deutschland unterwegs unter anderem auch bei uns im Stadttheater. Aber nicht nur auf der Bühne, auch im Fernsehen sieht man dich regelmäßig. Bis letztes Jahr, ne, 2019, hast du im SRF das Late Update, die sendung Late Update moderiert, die das aktuelle politische Geschehen auf die Schippe genommen hat, verschiedene lustige Kunstfiguren kreiert hat, das, da kommen wir nachher noch dazu. Und außerdem bist du jetzt auch auf YouTube aktiv, insbesondere mit diesen Pro- und Contra-Interviews, die du machst zu kommenden Volksabstimmungen, auch dazu später. Das sind die offenkundigen Fakten deiner Biografie. Wir reden aber auch über Fakes. Also können wir jetzt noch einstreuen, dass du einen Ehrendoktor der University of Harvard hast für Satire. Und ähm, willst du sonst noch einen Faker finden für deine deine Biografie?
2: (lacht) Nein, ich finde, Ihren Doktor habe ich im Fall noch nie dran gedacht, aber finde ich, das macht sich gut. Also meine Eltern ältere sicher freuen, wenn ich Ihnen das erzähle. In,
1: in Satirologie zum Beispiel. <lacht> genau. Schöner. genau. Gut, ähm, bevor wir jetzt aber ins Thema reinkommen und zu deinem neuen Programm kommen, wollen wir dich unseren Zuhörerinnen und Zuhörern noch kurz persönlich vorstellen. Und dazu stellen wir jedem unserer Gäste unsere sogenannten Gretchenfragen.
0: Die Gretchenfrage.
1: Zeitreise. Du kannst für einen Tag in die Haut einer wichtigen Person der Theatergeschichte schlüpfen.
2: Wer möchtest du sein? Ähm, heißt Theatergeschichte irgendeine Person, die einfach schon mal auf der Bühne gestanden ist oder etwas geschrieben hat? Irgendjemand <lacht> aus der Theaterkultur, Literaturgeschichte, irgendjemand. Aha, oh, ähm, ich. Ich bin jetzt nicht unbedingt einer, der mega mega weit weg Mich interessiert vor allem das, was aktuell läuft, ähm, vielleicht ein bisschen früher. Ich würde eigentlich gerne zurückgehen, ich würde mal einen Tag verbringen als, als Woody Allen, wo er noch Stand-up gemacht hat in New York auf der, auf der Bühne. Und vor allem, weil es einer ist, der äh, jetzt halt nicht Theater schreibt, aber eigentlich jedes Jahr einen neuen Film schreibt und rausbringt. Und ich finde es unglaublich, wenn er das schafft. Und sonst, wenn man sagt, vielleicht ich noch Theater, vielleicht Theater würde ich sagen, momentan das Aktuelle würde mich interessieren, einen Tag als Lars Eidinger verbringen.
1: Das ist auch spannend, ja, sehr interessante Auswahl. Zweite Frage, im Erdboden versinken. Was war der peinlichste, schlimmste, unglücklichste Moment in deiner Bühnenlaufbahn?
2: Ich, ich, ich denke eigentlich nicht so in absolute Kategorie, also das beste, das schlechteste, das peinlichste. Weißt du, wir suchen ähm. einfach immer schöne Anekdoten. Ja, sag mal grund- grundsätzlich finde ich fast alles, was ich gemacht habe, also etwa drei Jahre später irgendwie ein bisschen peinlich. Ähm, sonst, was sagen wir, was jetzt vielleicht nicht ultimativ peinlich war, aber einfach eine schöne Panne war, ist. Ich äh, ich, ich tue eigentlich, vor dem Auftritt lese ich mich eigentlich immer einlesen mit der Lokalzeitung zum um zu schauen, was so läuft in der Region. Und ich bin vor einiger Zeit in einer Mehrzweckhalle aufgetreten und dann während der Vorstellung plötzlich in so einem wirklich ruhigen Moment kracht einfach in der Mitte des Publikums ein Stuhl zusammen. Äh, die Person, die darauf ist, ist natürlich am Boden. Äh, es hat sich dann ausgestellt dass die Person drauf darauf gesessen ist, äh, der Gemeinderat war, der verantwortlich war dafür, dass wir die Mehrzweckhalle würde renovieren würden. Er das aber nicht. Wollen. Äh, sprich, äh, ja, das ist der Running-Gag geworden vom ganzen Abend. Und, glaub, meines Wissens haben sie mir mal geschrieben, die Halle sei dann zwei Jahre später noch renoviert wurde unter Leitung des Gemeinderat. Ah, sehr gut. Das heißt,
1: du hast es dann wirklich äh, gerade direkt eingebaut und immer wieder, bist immer wieder darauf zurückgekommen in der, in der Show, oder?
2: Das finde ich eigentlich das immer schön. das Schönste. Also, mein, ich habe ja, ja. Ich mein Programm dabei, das wo ich, wo ich vorbereitet habe. Aber ich finde es eigentlich großartig, wenn am Abend selber auch noch Sachen passieren. Also ich frage gerne die Leute ein bisschen aus. Ähm, ich ich will nicht einfach nur Namen und Vornamen wissen, sondern ich frage sie wirklich so, was haben sie heute erlebt, was machen sie von Beruf? Und nimmt dann vielleicht so eine Geschichte von jemandem in der ersten Reihe Platz 5 und redet dann später noch mit jemandem in der zweiten Reihe Platz 3 und dann noch mit jemandem in der Mitte. Und das Ziel ist eigentlich, die Geschichten der einzelnen Leute so zusammenzuhängen im Verlauf der Umgebung, dass am Schluss alle Leute das Gefühl haben, hey, die gehören zum Programm, das ich angesprochen habe.
1: Ja, es ist dann auch so das Gefühl von einem, von einem nicht von einem abgenudelten Programm, sondern von einem Service, einem ganz persönlichen Service, den man dann bietet sozusagen als Kabarettist. Kommen wir zu unserer letzten Gretchenfrage, die lautet Verweile doch, du bist so schön. Was war die bisher unvergesslichste, schönste und beste, ähm, das Highlight, der schönste Moment in deiner Bühnenlaufbahn, wenn es da eins rauszupicken gibt?
2: Es sind schon das, was ich vorher eigentlich gesagt habe, immer wieder die Momente, wenn ich merke, dass sich dass plötzlich am, im Verlauf des Obig die Geschichte für den einzelnen Zuschauerinnen und Zuschauer, die man nicht hätte kennen können sich irgendwie auf wundervolle Art miteinander verbindet. Das sind Momente, die mich berühren. Und ich würde sagen, wenn ich das erste Mal äh, Zugabe aus dem jetzt aktuellen Programm vor Publikum gespielt haben. Äh, dort haben die Leute äh, gelacht und gleichzeitig brüllt. Äh, und also Tränen in den Augen gehabt, das, das hat mich extrem berührt. Ah,
1: toll, toll. Ja, du hast vorhin gesagt, wenn du nicht auf der Bühne stehst, machst du gern gar nichts. Das ist jetzt natürlich, ähm, steige ich gerade ein mit einer etwas schwierigen Frage vielleicht. Ähm, das letzte jahr ist ja vor allem für mit nichts tun oder wenig tun und quasi fast einem berufsverbot gleichzusetzen gewesen für unsere zunft für für die zunft der kabarettisten schauspieler künstler Wie hast du das letzte Jahr verbracht? Wie geht es dir momentan? Und, ähm, ja, also, dein Programm besteht ja, existiert ja schon, schon eine ganze Zeit. Du hast es im Sommer jetzt rausgebracht. Aber wie war für dich das letzte Jahr? Hast du ganz viele neue Kochrezepte entdeckt oder hast du an Sachen geschrieben? Ähm, Erzähl doch mal ein bisschen, wie es dir so geht
2: das ist mittlerweile eigentlich so eine Frage wurde, die man fast nicht mehr stellen darf. Nicht mehr so, du, wie geht es eigentlich? Also darf ich fragen? Also, <lacht> äh, ja, jetzt, ich würde jetzt mal sagen, ich, ich habe mir angewöhnt, nicht mehr über die ganze C-Sache zu reden. Also jetzt mal abgesehen von der ganzen C-Sache mit allem Verschiebungsschisseln und dem finanziellen Fiasko, geht es mir wirklich gut. Ich habe äh, also, ein bisschen Morgenroutine ...entwickelt, wo ich eigentlich jeden Morgen aufstehe, äh,
1: Sport <lacht> mache, <lacht>
2: meditiere und dann jeden Tag äh, an neue Stand-up-Bits schreibe. Und das macht extrem Spass, äh, äh, so wie einfach ein Thema einzuteilchen, wo ich vor ja, kurzem eigentlich noch gar nicht gedacht habe, dass sie mich beschäftigen. Also jeden Tag Comedy schreiben und ich habe hab mir ein kleines Träumchen verwirklicht und habe angefangen Schlagzeug zu spielen.
1: Sehr schön. Integrierst du das dann irgendwann auch äh, in, einem, in einem neuen Programm oder ist es so weit noch nicht? Nein, das ist mir wirklich,
2: es ist einfach eigentlich, für mich persönlich, ich kann, äh, sagen wir so, ich kann, als, als kleiner Buben ist das mein grosser Traum. Gewesen. Schlagzeug spielen. Also ich weiß nicht, wie das in Schaffhausen ist, aber äh, zum Beispiel dort, wo ich aufgewachsen bin, hat es so einen Obi gegeben, wo alle ähm, Schülerinnen und Schüler, nachdem sie Blockflöte gelehrt haben, äh, haben können einen Obi lang durch die Musikschule durchlaufen und durch das Schulhaus durchlaufen und bei jedem Musiklehrer, bei der Musiklehrerin wo, äh, Instrumente ausprobieren, um herauszufinden, was sie machen wollen. Und ich habe von Anfang an gewusst, mein Vater gesagt, "Look, wir gehen in die Turnhalle zum Herr Völmi, weil der ist Perkussionist, Schlagzeuge dort Dort will ich ähm, Und er hat so gefunden, äh, nein, also der Schlagzeug ist zu laut, kommt uns nicht ins Haus hinein. Die Horrorvorstellungen <lacht> aller Eltern. Genau, aber sie <lacht> haben dann gefunden, äh, Michael, anstatt Schlagzeug, Klarinette. Klarinette, das ist doch ein Instrument für dich. Und darum habe ich Klarinette äh, gelernt, hat einen relativ zackig probiert zu wechseln, auch so ein wenig zum, zum Klezmermusik spielen, weil mir die viel mehr taugt hat. Und dann habe ich, sobald also ich dürfen, einen Nebenjob anfangen, habe ich angefangen, Werbung zu verträgen, um Geld äh, zusammenzusammeln, um mir einen äh, Saxophon kaufen zu können. Dort kommt der Konnex zu Deutschland, wie natürlich kurz von Konstanz über das Schlagzeug zu kaufen, dass ich mit der Mehrwertsteuer quasi <lacht> ein günstiger bekommen habe, ich habe hätte wirklich gerade gelangen mit dem Geld und dann habe ich Saxophon gespielt über viele Jahre auch Jazz und Funkbands und das hat mega Spaß gemacht. Aber das Schlagzeug, das Schlagzeug ist einfach immer irgendwo wie einfach nur so es hat immer so geschwebt und jetzt wo ich gemerkt habe, habe ich hure viel Zeit und ja ich habe einfach auch Bock wieder etwas Neues zu lernen und ich fand ich, also komm, ich äh, stelle mir ein Schlagzeug in die Wohnung. Wie ist es denn, wenn man so eine lange Zeit hat
1: ohne Live-Auftritte und dann geht es plötzlich wieder los auf der Bühne? Ist es wie bei einem Sportler, dass man sagt, oh, jetzt muss ich aber noch irgendwie trainieren. Ähm, äh, ich bin nicht so wach, ich bin nicht so fit, wie ich, äh, wenn ich in der Tournee drin bin, in der Routine mit zwei, drei Vorstellungen jede Woche. Ähm, musstest du jetzt, wo du dein neues Programm eingespielt hast, im Sommer musstest du quasi dich wieder wettkampftauglich
2: machen? Oder wie, wie ist es? Ähm, ich finde wirklich, das ist etwas vom Krassesten, was momentan ist, wo man, glaube auch unterschätzt. Äh, das Auftreten von Leuten, finde ich, äh, natürlich, es ist ein Handwerk, wo man eigentlich äh, immer wieder trainieren sollte. Es ist wie so ein Muskel, wenn man, äh, wenn man es lange nicht macht, dann verliert man ganz viel, also ganz viel Intuition. Und es ist äh, wirklich etwas von dem, was ich momentan eigentlich am tragischsten finde. Also ich kann neue Sachen schreiben, aber ich kann... Die Sachen nicht mit dem Publikum zusammen besser machen. Geht es mir
1: dir mit den Parodien auch so, dass du sagst, oh, jetzt ist mir der, der Federer komplett verrutscht, weil ich den einfach ein halbes Jahr lang nicht mehr gemacht habe? Oder kannst du den einfach abrufen? Oh, nein, das
2: ist überhaupt kein Problem. Also da ist so tief drin. Also das ist unglaublich. <lacht> da bringe ich nicht mehr weg. Also bei der, bei der, bei der Parodie ist es überhaupt kein Sache, weil, weil die kommen eh aus mir, aus, äh, auch, wenn ich ich weiß also mit, mit einem Kollegen rede oder mit bespreche eine Bundesratssitzung, dann dann ist wie klar, dass er kurz noch der,
3: äh, oui, äh, ich, äh, ja, ich bin Bundespräsident. Äh, warum? Oh,
2: oh, ich weiß nicht. Äh, also, der kommt, der kommt irgendwie eh einfach, äh, raus, einfach, wie es einfach, mich einfach Spaß macht, so, wie Spaß macht, so mitspielen. In deinem
1: ersten Programm waren die Parodien sehr viel wichtiger, als sie es, in, in, der, im letzten Programm sind, habe ich zumindest den Eindruck. Und um unseren Zuhörerinnen und Zuhörern, die deine Programme vielleicht nicht gesehen haben oder sie einfach nochmal hören wollen, einen Eindruck davon zu verschaffen, hören wir einen ganz kurzen Auszug aus deinem ersten Programm Copy Paste.
0: Wir wollen nicht grübeln, aber, äh, ja, äh, vielleicht mal ein bisschen hinter die Fassaden gespienzelt vom Ratsche Feder. Ähm, sag ich, äh, was bedeutet euch das Klima äh, ganz persönlich?
2: Ja, man, ist ganz klar, oder? Also,
3: man kann sich nicht groß darauf ob es im Hotelzimmer ein bisschen wärmer ist, oder? Ein bisschen kälter, oder? Also, man könnte ganz gut am Klima <lacht> leben, oder? Also ja, von mir aus kann man das Klima auch abschaffen.
1: So, das waren Kurt Eschbacher und Roger Federer zum Thema Klima. Und äh, neben diesen Parodien hast du aber auch immer so stereotype lustige Klischeefiguren gehabt, wie der Besic-Bostic, oder wie hieß der noch? Bostic-Besic. Ähm, Bostic-Besic, äh, genau, den hören wir uns auch noch ganz kurz an.
3: Doch kommt so alte Schachtel! Schlepp der Heidi ins Deutschland aus. Ins Deutschland! Hallo!
1: Ja, Michael, uh, uh, Blast from the Past, wie hört sich das an für dich oder wie fühlt sich das an, dieses Programm jetzt nochmal so zu hören?
2: Hey, ich habe das wirklich Ewigkeiten nicht mehr gehört. Also wirklich, ich, mein, ich gehe mit dem auf Tour und dann bin ich noch im Schnitt zum DVD machen und nachher schaue ich mir die Sachen nie mehr an. Es also sind wirklich äh, Stimmen aus, aus der Vergangenheit, muss ich schon, sagen. Also ich schon kurz müssen schmunzeln bei der einen der Parodiennummer, weil ich selber vergessen habe, dass die das mal so gesagt haben. Äh, und ja, der Postage ist wirklich eine Nummer von Anfangs Nullerjahre, also so aus meiner Teenagerzeit Ich habe den Eindruck, dass in deinem aktuellen Programm
1: das politische und auch so diese politische Analyse ein bisschen stärker gewichtet worden ist. Also die ersten Programme waren ja schon eher so Typenrevue und so so auch in dem Groove von den Nullerjahren. Jetzt ist ja unsere Gegenwart auch ein bisschen ernster. Ähm, Stimmt das so? Ist ist das eine richtige Einschätzung, dass das, das politische bei dir jetzt ein stärkeres Gewicht bekommen hat oder war das schon immer da? Vielleicht
2: nimmt man es stärker wahr oder es, ich schaffe es vielleicht anders raus. Ähm, also, sagen wir so: wir, Bei mir sage ich so, dass ich finde, jede Nummer hat einen, einen gesellschaftspolitischen Hintergrund. Das ist mir eigentlich wichtig oder das ist auch das, was mich auch interessiert. Äh, aber es ist mir auch wirklich jedes Mal ein, ein großes Anliegen, egal ob, ob man jetzt Comedy oder Kabarett oder Satire macht. In erster Linie ist es wichtig, dass die Leute lachen können weil äh, sonst ist es kein Cabaret, sondern ein Vortrag. Ähm, Und ich rede eigentlich in all meinen Nummern über über gesellschaftspolitische, relevante Themen, aber was ich ich halt wirklich nicht mag, ist so Zeigfinger Cabaret. Und und was ich auch nicht mag, ist ein Gesinnungsapplaus. Also quasi ein ein Cabaretist sagt einen wahren, aber unlustigen Satz und die Leute stimmen mit Applaus zu. Ähm, Ich selber, ich sehe mich eher so in den In der Tradition der amerikanischen Satire, die sind sind verspielt und lustig und machen trotzdem eine Aussage. Aber es ist halt nicht aufgedrückt, es ist ist subtiler und äh, die Leute, die wollen, die die erkennen die Small-Aussage von einer Nummer.
1: Also ich bin enorm gespannt, was dein neues Programm angeht, gerade mit dem Titel «Fake me happy» und und dieser Medienwelt, die du da auch ähm, reinholst in das Programm. Und auch, weil ich natürlich verfolgt habe, was du im Fernsehen und auf Social Media gemacht hast. Du hast ja gerade gesprochen über amerikanische Kabarettisten. Ich selber schaue zum Beispiel wahnsinnig gern John Oliver uh, Last Week Tonight und und ich denke, du ähm, informierst dich da natürlich auch, schaust dir solche Vorbilder auch an. Late Update, das war ja so eine, so eine, so ein Schweizer Versuch, die, die heute Show oder Formate wie, wie Last Week Tonight ähm, im, im Schweizer Fernsehen zu machen. Ähm, es, ganz tolle Sachen sind da entstanden mit Renato Kaiser, mit Patti Basler und anderen Kollegen. Ähm, auch verrückte Figuren wie dieser Frank-Walter Froschmeier, ein, ein, ein deutscher Reporter, der die ganzen ähm, Parteivorsitzenden interviewt hat. Und dann gab es ja noch den das gate oder mit der ähm, Mit der Ronja Jansen, meinst Ronja Janssen, ganz genau. Ähm, die Da gab es ja noch diese, da musstest du dich, glaube ich, noch mal entschuldigen, weil du ja, weil deine Figur, der Froschmeier einen sexistischen Spruch gemacht hat, musste sich der Kabarettist für den Spruch der entschuldigen. Das war ja war auch eine sehr spannende Debatte. Ähm, ja. Leider, wahrscheinlich nicht deswegen, aber leider hat dann das SRF die Sendung im November 2019 eingestellt, ist auch in den Medien recht kontrovers diskutiert worden und du warst mitten in der Vorbereitung für dein neues Programm. Ähm, hat das dein Programm auch beeinflusst oder, oder wie, wie sind die Erfahrungen von dem Fernsehen, von dieser Late-Update-Show ins neue Programm geflossen?
2: Ähm, ich habe es extrem geschätzt, jetzt beim neuen Programm wieder äh, mein eigener Chef zu sein. Also nicht verschiedene äh, verantwortliche Vorgesetzte zu haben, die äh, sich zum Teil mit ihren Ansichten und Wünschen total äh, widersprechen. Äh, also das hat extrem geholfen, einfach so äh, zu wissen, look, hey, ähm, ich, ich, ich kann es so machen, wie ich gerne möchte und ich kann das, das auf der Bühne sagen, was mir wichtig ist und auf die Art, wie ich es gerne möchte. Und das ist wie so auch sehr, sehr befreiend gewesen, also zu erleben. Das haben viele Leute nach der Premiere gesagt, so, wow, es, ist, es ist mega toll, dich wieder zu spüren oder wieder zu, äh, zu merken, auch, hey, du musst jetzt nicht irgendetwas sagen, wo du eigentlich gar nicht wetsch so sagen. Es ist, äh, ist auch etwas, wo ich bei diesen ähm, satirische Clips jetzt, die wo ich, wo ich online momentan mache, extrem schätze, dass ich wieder einfach ich kann sagen, was ich machen will. Äh, Oder sagen, es ist so, es äh, so absurd ist eigentlich, dass ein äh, das Late Update ja auch entstanden ist, weil sie vom Fernsehen die Clips äh, online gesehen haben, die ich schon so ein paar Jahre mache und gefunden hat, wir wollten gerne auch so etwas haben, äh, wo wir es dann aber beim Fernsehen gemacht haben, die ist einfach von so vielen Orten quasi trickret wurde, dass am Schluss einfach ganz anders aussieht, sind, als ich sie eigentlich mir mal gedacht habe.
1: Ja, die Ironie von der Geschichte, ich, ich kann das vielleicht sagen als, als kritischer und nicht involvierter Beobachter, die Ironie von der Geschichte ist ja, dass Devil Late Night das ja weiterhin läuft und auch ein sehr gutes Format ist, wo er ja unter anderem auch Gabriel Vetter, den wir in Schaffhausen ja hier sehr gut kennen, ähm, immer wieder involviert ist, dass das weiterläuft und aber nicht vom SRF selbst produziert ist und das SRF selbst ja update gemacht hat und das dann ausgerechnet fallen ließ. ähm, Ich finde es sehr schade, aber wir können eben ähnliche Dinge von dir und mit einer anderen Freiheit vielleicht auch ähm, jetzt auch in Social Media genießen. Jetzt kommen wir aber zu einem kleinen Auszug aus deiner aktuellen Arbeit. Das ist sogar ein Clip, den du für für Deville gemacht hast. Ähm, Und zwar geht es da um eine Mediation im aktuellen Bundesrat. Die drei Mitglieder des Bundesrats, Guy Parmela, der war ja vorhin noch kurz in, in unserem Gespräch, ist ja kurz reingeschneit, Uli Maurer und Anna Bercy diskutieren darüber, wie sie die Corona-Schutzmaßnahmen einhalten wollen. Hören Sie selbst.
0: Herzlich willkommen zu der Mediation. Alle erzählen, w- w- was ist das Problem? Oh, weißt du, Moritz, ich muss dir ehrlich sagen, es funktioniert nicht. Es funktioniert nicht mit äh, Uli Maurer und Guy Noch Sie weigern sich vor der Sitzung die Hände zu waschen. Ja, also, das ist ja also... Uli, stimmt das? Hm. also mit Abstand halten habe
4: überhaupt kein Problem. Vor allem nicht zu der SP. <lacht> Ja, aber das ewige waschen, du ewige wie Pfotenwäsche. Du sag dir, wir wachsen schon langsam Schwimmhäute. Gi, Guy, Guy sagt doch auch mal etwas zu diesen vielen Vorschriften.
3: Äh, äh, äh warum? Ah, ja, ich bin Bundesrat. Äh, ja, oh, ich weiß nicht. Äh, äh, welche Vorschrift? Das wegen dem Handwaschen. Ah, wie oui, wie? Oui, ja, Pardon, ich, ich wasche sofort. Äh, vielleicht. No, siehst du, es funktioniert
0: nicht. No, er hat vermutlich wieder zu viel Desinfektionsmittel getrunken. Aber er soll das nicht trinken. Er muss es reiben.
4: Oh, Alle reiben ich jetzt aber auch gerade eins. Bacteria haben wir schließlich den ganzen Schlamassel, du
0: linke Koronist. Also jetzt ruhig bleiben. Also können wir uns wenigstens darauf einigen, dass wir etwas gegen die Pandemie müssen machen müssen. Aber sicher nicht,
4: wo es die ganze Wirtschaft abwirkt. Kalgi.
3: Wie uh, oui, oui, ja ja uh, ich, uh, ich würde sehr gerne wieder einmal uh, Wein trinken in das Wirtschaft weil uh, ja es wirkt etwas wegen das Desinfektionsmittel
0: no das siehst du es funktioniert nicht Magie du musst wirklich aufpassen
3: Oui, oui. ja, Ich muss aufpassen. Ja, ja. Äh, Allah, als du im Frühling zusammen mit Daniel Koch, die neueste Zahlen von die Berge, präsentiert hast. Äh, ich hatte immer Angst, dass ich das auch bekomme. Also nicht Corona, aber äh, das Herausfall. <lacht> also ich find's lustig. <lacht> <lacht> Also,
0: Uli, Uli, also, das tönt jetzt also so, schon ein krank. Also, ich glaube, du wärst nicht zu dieser Mediation gekommen, sondern daheim geblieben. Also, ob ich
4: krank bin oder nicht, das geht der Staat gar
3: nicht an. Wie 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 das und liegt dem Schweizer, äh, Krankgeheimnis. Na, jetzt hört aber alles auf. Man no, siehst du, es funktioniert nicht. Es ist
0: wirklich, ah, äh, oh, hier kommt Viola am von das Militär. Viola, sag, wie können wir diese beiden Alten vor sich selbst schützen?
4: Hier, ja, präzise. dachte ich, wie der dem Coronavirus, München mitten im Coronavirus aber Du kannst immer noch mit der Armee fahren, all die alten, unverantwortlichen Schrumpelgamschen
0: und was hat sie gesagt? «Äh, äh, äh, was hat es tut mir leid, Moritz. Die haben sie auch noch nie verstanden. Ja, es tut mir also nicht die Einzige, die man da innen nicht versteht. Also, machen das doch allein. Ich gehe heim. Der
4: Moritz hat recht. Wir gehen schieder alle heim. Wir sollen schließlich
3: alle unnötigen Kontakte vermeiden. Gell, Gi? Oui, oui. ja we die einigung unserer Mediation ist. Äh, es gibt keine neue Soforthilfen von mir. Dafür als Bundespräsident. Ich wasche ab sofort meine Hände in Unschuld.
2: Ja, denn aber. Äh, gute Nacht. Diese Nummer habe ich ehrlich gesagt so ein einfach aus aktuellem Anlass gemacht, wo ich einfach gefunden habe, so an die 2020 was.. Nach quasi nach dem Lob, das der Bundesrat erfahren hat im Frühling, war gegen Ende 2020 gerade recht Chaos. Gewesen. Und ich habe gefunden, das, das muss man irgendwie probieren, darstellen Und wir sind ja alle nicht in die Bundesratssitzungen hinein. Und ich habe gefunden, ich mit meinen Mitteln kann zumindest zeigen, wie es wahrscheinlich war in so einer Sitzung. Du hast ja
1: äh, inzwischen, habe ich gehört, den Gesamtbundesrat ähm Kannst du inzwischen parodieren? Wer ist denn da am schwierigsten zu parodieren und wer am einfachsten?
2: Ja, es war ein Lockdown-Projekt, gewesen, weil ich einfach gefunden habe, so ey, sieben Leute, jetzt habe ich Zeit. Äh, am schwierigsten zu machen, für mich zumindest, ist die Viola Amherd. Weil ich selber, ich habe wirklich überhaupt kein bisschen Walliser Deutsch. Es äh, liegt glaube ich ein daran, weil ich als Kind, als Teenager nie wirklich im Wallis in der Ferie war. Ich habe den Dialekt nie wirklich so können, äh, aufsaugen. Äh, ja, sprich, wir müssen noch einen Weg suchen, dass ich die Viola kann parodieren kann, ohne ein Wort Wallis Deutsch zu können. Wie, wie näherst
1: du dich dem an? Machst du das vor allem über den Klang der Sprache oder guckst du dir auch an, wie ist die Körperhaltung, wie bewegt der oder diejenige sein Gesicht, Seine? wie ist die Mimik, Also um, um so, einen, so, eine, so einen Sprachklang und auch so eine Modulation richtig nachempfinden zu können?
2: Wie, wie, wie geht man davor? Also eine Parodie, das ist eigentlich schon immer so sie früher auch an der Uni, wenn ich Professor oder so parodiert habe, eine Parodie entsteht mir eigentlich immer, wenn ich etwas zu viel, zu häufig, zu lange gesehen habe dann ist es wie so eine Art, wie ich oder mein Körper sich dagegen wehrt, ist, ich fange die Person nachzumachen, die mich halt das so etwas aufregt. Ähm, sprich, jetzt, weil ich all diese Bundesratskonferenzen immer geschaut habe, ist es wirklich klar, dass ich will es mich auf aufregen so nach der 15. Sitzung äh, Und dann ist es eigentlich, als erstes läuft es über das reines Musikgehör, über, über reins melodische Ich spüre, wie so, ah, da kommt jetzt so eine, eine Sprachmelodie raus von dieser Person. Das ist wie so das Einzige. und dann merke ich mal so, okay, ich kann mal so reden, wie ein Alain Berset. Und dann kommt aber noch das Zweite eigentlich dazu. Um die Figur wirklich lebendig zu machen, braucht sie auch einen Charakter. Und ich meine, es wäre jetzt langweilig, wenn ich einfach würde spiele wie der Alain Berset wirklich ist. Äh, sprich, ich äh, probiere wie eine ein Karikatur eigentlich aus ihm zu machen, halt gewisse Charaktereigenschaften extrem zu verstärken und andere zurückzunehmen. Das ist eigentlich ich, fast die grösste Arbeit, weil dort geht es so um Figurenzeichnung und ich muss eigentlich bei der Realität bleiben, dass die Leute immer nur erkennen, aber gleich so weit weggehen, dass es lustig wird. Und dann, wenn ich das habe, den Charakter, äh, dann schaue ich noch ein bisschen, ob ich die Dicks, die ich so in, den, in den Videos aufgeschnappt habe, die auf eine richtige Art bringen. Äh, manchmal schenkt Bundesrat halt auch äh, plötzlich ähnliche Ticks. Ich weiß nicht, ob sie vielleicht einfach den gleichen äh, äh, Vocal-Coach haben. Äh, und dann merke ich, also, gut, ich glaube, der Tätig passt besser zum passt und der Tätig passt besser zum Parmalen zum Und, ja, und dann, wenn ich das beieinander habe, dann fängt der grosse Fan an, nämlich zu sagen, hey, ich will eine Geschichte erzählen. Und das Tolle ist, jetzt habe ich einfach sieben Leute wo ich ähm, kann, ja, die Geschichte in die Geschichte einbauen und sie irgendwie spannender machen, um über den Umgang von der Schweiz mit der Corona-Krise zu reden. Du hast
1: vorhin gesprochen über die neue Freiheit, die du jetzt ein bisschen genießt dadurch, dass du deine Clips machst, dein eigenes Programm machst. Ähm, Du hast dich auch ein bisschen von dieser Live-Branche im letzten Jahr unabhängig gemacht, ähm, indem du zum Beispiel deine Gute-Nacht-Show online ähm, für Abonnenten anbietest über den Online-Kanal Patreon. Du bist nicht der einzige Schweizer Kabarettist, der das macht. Auch Hazel Brugger zum Beispiel vermarktet ihre ihre Podcasts und andere Formate über über Patreon. also ein Bezahlmodell, ähnlich wie das bei Netflix oder Sky oder was auch immer der Fall ist, dass deine Fans, deine Follower, den Content, den du produzierst, exklusiv schauen können. Ähm, war das aus der Not geboren oder erzähl
2: mal ein bisschen, wie, wie kam es dazu? Ja, es ist hat äh, letztes Jahr, wo dann gegen Ende nochmal alles zusammengehört ist mit Live-Auftritt oder wo das absehbar war, habe ich nochmal f Effort gemacht und gerade ein paar Shows auf Small aufzeichnet und also, die gute Nachtshow ist eigentlich eine Show, ich habe ein Pult auf der Bühne und ein Bett. Und ich lade drei Gäste ein, zum Reden auf meine Bettkante. Und je nachdem, wie sich das Gespräch entwickelt, gehe ich mit einem meiner Gäste nachher noch unter Unterbettdecke, Bettdecke weiterreden. Und die, die Gesprächssituation äh, ist einfach einzigartig, weil es hat zwischen nie vorkommt, dass man im Licken redet vor Publikum. Es führt zu viel intimeren Talks äh, und sie sind aber trotzdem witzig und ich hoffe auch immer inspirierend für die Leute. Und äh, ich habe angefangen einfach, weil das ein, 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 ein Show ist, die auch mit wenigen Zuschauerinnen und Zuschauern funktioniert, äh, die Sachen aufzunehmen, äh, Clips zusammenstellen und gefunden, okay, wenn wir halt nur 50 Leute haben, die wir das jetzt zeigen dürfen. Hey, lass ich es doch das noch rausspielen, dass es mehr Leute gesehen äh, und, und Freude haben dran. und um die Produktion zu zahlen was halt eben mit Kamera und allem äh, 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 ja halt aufwendig sind, Ach, komm, lass uns schauen, man kann eben so ein Abo halt machen auf patreon.com slash Michael machen. Ich, ich kenne die Plattform vor allem von Podcasts äh, aus den USA, wo ich ganz viel höre und dort ist es extrem etabliert. Also dort kennt jeder Patreon und es ist mega klar, dass du x verschiedene äh, Künstlerinnen und Künstler oder Podcaster im Abo hast und denen folgst. Und ich hoffe, dass man das auch bis, bis so ein bisschen in die Schweiz reinbringen kann, um wie auch, äh, den Leuten auch, äh, zu vermitteln, dass hey, äh, wir machen Gern Kultur, Wir können nicht anders als kreativ sein. Wir machen das einfach aus Passion. Nicht wie es jemand sagt, sondern einfach, wie wir das machen Aber Kultur ist halt nicht einfach gratis. Kultur hat einen Wert.
1: Ja, ist enorm spannend. Die USA ist da ja in einer ganz anderen Situation, auch was die Kulturförderung angeht und auch dieses ganze Mäzenatentum und, 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 und und dieses Patron, dieses Patron-Dasein ist ja in, in Europa viel weniger entwickelt. Aber ich finde es enorm spannend, dass man da quasi einen direkten Link herstellen kann zwischen den Produzenten, den Künstlern und, und ihrem Publikum, ohne die Ebene, die wir ja repräsentieren, die Veranstalter und den Live-Event.
2: USA. Also ich freue mich total, ja. wenn ich wieder aufmache, gell? Also, also natürlich. Schon <lacht> wenn, klar. Ich, wenn ich kann wählen, wenn ich kann wählen, dann finde ich, hey, sofort, er ist Theater, weil dort für das Schloss das Herz. Glaubst du denn, dass das äh, trotzdem
1: weitergehen wird? Also ist das eine? Ähm, äh, glaubst du, dass das jetzt eine, eine, eine Geschichte ist, die temporär ist, bis wir einfach dieses Ganze C-Thema, was du ja nicht beim Namen nennen wolltest, ähm, überstanden The haben. Das C-Word, <lacht> genau. Ähm, oder, oder glaubst du, dass, es wirklich, dass da wirklich eine, eine, eine Zukunft, eine eigenständige Zukunft drinsteckt in diesen Modellen?
2: Also ich würde sagen, Kultur im Internet ist sicher ein Teil von der Zukunft. Also es wird nach wie vor ganz viele Menschen geben, wo ist Theater kommen und das sich live anschauen wollen, aber es wird äh, es sind ganz viele Leute geben, die finden, ähm, quasi sie möchten gerne Kultur online konsumieren, weil sie halt eh schon dort hängen, auf TikTok äh, oder auf Instagram oder auf YouTube und dann finden, ich äh, wechsle halt noch über zu Patreon oder zu einem anderen Anbieter, äh, weil es halt dann eigentlich auch so ist, dass man wenn es jetzt draussen äh, schifft, äh, kann man da Hause bleiben und ähm, man kann auch mehrere Veranstaltungen an einem Abend eigentlich besuchen. Und ich finde, da wir man dafür bereit sein. Dafür. Also es, gibt, es wird beides natürlich vorkommen, aber äh, ich glaube schon, dass es jetzt auch nochmal äh, die ganze C-Zeit, wie alle sagen, beschleunigt hat den Weg Richtung, äh, Richtung digitale Kultur.
1: Vorhin hast du schon über die USA gesprochen. Ähm, Kommen wir noch ganz kurz zu deinem Programm. Darüber haben wir noch gar nicht so viel gesprochen. Ähm, Jetzt hat ein US-Präsident, wir haben einen neuen US-Präsidenten seit einer Woche, der in seinem Wahlkampf gesagt hat, Facts matter. Ähm, Und äh, vor Vier Jahren etwa wurde dann von der von der dieser Kellyanne Conway, der der ähm, äh, Medienbeauftragten vom Weißen Haus, wurde ja dieser Begriff von den alternativen Fakten, alternative Facts, geschaffen. Ähm, und die Fake News Media, die der Donald Trump immer wieder beschwört hat, die sind auch in unseren äh, Wortschatz, in unsere Begrifflichkeit übergegangen. War das für dich ein, ein, ein so der Startschuss für dieses diesen Begriff Fake Me Happy für dieses Programm Fake Me Happy oder ging es einfach generell um, äh, ja, um Wahrheit und, und, und Kunst Figuren oder, oder Künstlichkeit in, in unserem eigenen Leben? also War es eher der politische Aspekt oder eher der persönliche?
2: Es hat schon mit dem politischen angefangen, also mit Fake News wo ich äh, zuerst fand, ah, das finde ich ein spannendes Thema. Und dann habe ich ein bisschen mehr recherchiert und äh, sehe, äh, der Begriff Fake News ist eigentlich zum ersten Mal im 17. Jahrhundert aufgetaucht. Also ist eigentlich äh, etwas Uraltes. Äh, und je mehr dit dort geschafft hat, desto mehr habe ich einfach gesehen, das sind Themen, die mich gerade mega faszinieren. Oder? Also, man sagt Verschwörungstheorien, oder? Ähm, wie, sagen wir, wie ist Demokratie möglich, wenn, sich, wenn man sich als Gesellschaft jetzt nicht mehr darauf einigen kann, was wahr ist. Äh, das ist etwas, was mich fasziniert hat. Und dann habe ich auch gefunden, ich möchte es noch mehr wie auch in, quasi in unseren Alltag hineinnehmen, um wie auch zu zeigen, hey, wie sind wir eigentlich drauf? wie gehen wir um, mit Wahrheit und Lüge. Ähm, es, eben, es, es gibt häufig äh, Situationen, wo wir finden, dass wir het, wir wir jetzt eine Notlüge brauchen. Äh, um, ich muss weiter... Notlügen
1: Not, äh, sind das Schmiermittel unseres gesellschaftlichen Zusammenlebens. Ganz, ganz genau, also
2: wie auch, es braucht zum Teil Lügen, damit wir überhaupt miteinander funktionieren können. Es braucht zum Teil auch Lügen in der Politik, wo Moritz Leuenberger äh, schon mal in einem längeren Gespräch mit mir darüber geredet hat, dass er manchmal auch als Bundesrat sogar, musste quasi von sich aus, äh, wie ich gesagt hat lügen, um etwas durchzubringen, weil er gemerkt hat, hey, es wäre gut für unsere Gesellschaft, wenn das durchkommt. Aber wenn alle schon die Worte wissen, dann wird es sicher nicht durchkommen. Sache und natürlich auch bei uns im Alltag. Oder? Ich mein, wenn wir wenn wir Fotos auf Instagram draufstellen, ich scroll dann so durch und denke so, oh krass, das sind alle so ein geiles Leben. Obwohl ich natürlich weiss, dass alle nur ihre schönsten Momente fotografieren und noch ein X-Filter darüber reinhauen. Aber trotzdem denke ich so, hey, krass, was die für ein tolles Leben haben. Also wir sind ja die ganze Zeit selber so ein etwas auch etwas am Vorliegen über Social Media, aber schlussendlich eben auch, was ich das Gefühl habe, ganz äh, sagen wir, intim und persönlich, wenn es wenn's, um unsere Lebensgeschichte geht, oder wir schauen dann so zurück auf unser Leben und finden dann so, hey, irgendjemand macht, macht alles Sinn, oder? Weißt du, ich bin jetzt an diesem Ort, weil ja, es sieht dann immer so ein bisschen plant aus, was man alles gemacht hat. und man macht gewisse Events grösser in seinem Leben und andere kleiner und lügt sich so eigentlich seine eigene Lebensgeschichte zusammen und dabei ist eigentlich alles Zufall.
1: Mhm. Ja, es ist enorm spannend, dass das ja eigentlich ähm, äh, man, man hat eigentlich diese politische Dimension, wo man sagt, warum können die sich eigentlich nicht einigen darauf, was denn wirklich jetzt geschehen ist? Also ähm, und, und andererseits es ist es ja wirklich im, im, im persönlichen Bereich genau so, dass man äh, ja sich vielleicht vieles einfach zurecht malt. So, und das ist wahrscheinlich auch eine ganz menschliche Eigenschaft. Aber ähm, ich, sprich doch noch zu ein paar Highlights von deinem Programm. Was sind denn so die ähm, äh, was ist wie w- können wir denn erleben, wenn wir wieder zu Promi-Parodien kommen? Wer, wer kommt denn davor? Was passiert dort in dem
2: Programm? Ähm, also natürlich wir sehen den Gesamtbundesrat in einer riesigen, monströsen Sitzung. Äh, dann äh, stecke ich auch ein paar Promis äh, in ein Hammam und schaue, wie sie miteinander interagieren, wenn sie äh, jetzt halt viertel Blut in einem Hammam hocket. Äh, das ist doch der kleine Teil. Dann rede ich bei Fake Me Happy natürlich über das große Thema äh, Political Correctness, wie man mit dem umgehen sollen. Ich rede darüber, wie äh, unser parteisystem eigentlich funktioniert. Ich versuche so aufzuzeigen, wie es vielleicht in Zukunft könnte funktionieren könnte. Hey, was mache ich? Ich mache ein Interview mit Gott, wo ich ihm äh, allerhand Sachen vorwirfe, äh, wo er angeblich verbockt hat. Also, ja, ihr, ihr rede viel über äh, Politik, aber jetzt nicht, äh, sagen wir, so krass auch noch mit Fakten unterfüttert, wie ich das jetzt bei meinen satirischen Erklärclips online mache, sondern eben auch auf, sagen wir, auf verspieltere Art auf der Bühne.
1: Also wir sind auf jeden Fall sehr gespannt. Wir hätten ja, das ist ein Grund, warum wir den heutigen Podcast machen, wir hätten ja eigentlich diese Woche ähm, dich bei uns zu Gast gehabt. Jetzt ist es so, dass wir einen Termin gefunden haben im Frühjahr 2022. Da müssen wir jetzt noch ein bisschen warten, aber wir freuen uns sehr. Wie gehst du damit um? Das Programm steht. also Du hast ja Entzug-Premiere gehabt im September. Es ändert sich aber trotzdem um uns herum vieles. Passt du das Programm punktuell an oder ist das für dich so, das ist jetzt quasi ein Zeitdokument vom Sommer 2019, das steht so?
2: Nein, also das ist bei meinem Programm eigentlich immer so, es, es gibt eine ein Premiere und nachher von Vorstellung zu Vorstellung schaffe ich an diesem Programm weiter. Also, äh, quasi, wenn ich noch einem Auftritt in Zug äh, auf dem Heimweg bin, dann überlege mir ja, wie stehe ich noch zu den Nummern, sind die noch aktuell, was hat die gut funktioniert, was nicht. Ich lese am Morgen etwas in die Zeitung und merke, ah, das müsste man eigentlich auch noch einbauen. Und, äh, meine Technik-Crew äh, seit wenn ich immer so nach äh, vielleicht so zwei Jahren auf Tournee sage, hey, jetzt spielen wir das Programm schon wieder.» äh, irgendwie, ich, ich habe das Gefühl, ich mache immer das Gleiche. Dann sagen sie Amik, schau, äh, ich, ich habe das Video gemacht äh, von der Premiere, schau mal an, du spielst momentan ein komplett anderes Programm wie an der Premiere.» Du merkst es einfach nicht, wie es sich die ganze Zeit verändert, wie es ganz, ganz kleine Schritte sind, wie es immer wieder neu wird. Also, das ist eigentlich wie ein Programm. Und ich würde jetzt mal sagen, erfindet uns auf der Tournee immer wieder neu. Und ich glaube, wenn man es in der Premiere gesehen hat und dann ein Jahr später, zwei Jahre später, drei Jahre später, was manchmal Freunde von mir machen, dann sagen sie, eigentlich ist es absurd, dass in ein Programm immer den gleichen Titel gibt, weil es eigentlich immer anders ist. Ja, das ist doch schön. Dadurch
1: bleibt es lebendig. Sprechen wir noch ganz kurz über eins deiner anderen Herzensprojekte, auch eine eigenständige Verlängerung von so Formaten, wie es auch bei Late Update der Fall war, nämlich die Abstimmungsvideos, die du machst in letzter Zeit. Ähm, du hast bei YouTube deinen eigenen Kanal und du machst immer vor wichtigen eidgenössischen Abstimmungen
2: so Pro- und contra videos Wie kam es dazu? Ähm. Irgendjemand vor ganz vielen Jahren äh, habe ich einfach gefunden, wenn, ja, wenn ich die lesen, lese, manchmal, äh, finde ich so, so, hey, eine Debatte läuft jetzt mega verquer ab oder seltsam. Und w- warum kommen quasi die in meinen Augen ähm, stumpfsinnigsten Argumente zu einer Abstimmungsvorlage, am meisten Aufmerksamkeit über, und andere, die ich eigentlich finde, wo wirklich relevant werden, werden gar nicht diskutiert. Und dann habe ich gefunden, hey, ich werde etwas sagen, ich etwas machen. Es ist wie ein das Politikwissenschaftler Herz und das so, äh, <lacht> natürlich dafür schlägt. Äh, äh, und das, so das war das eine Mitteilungsbedürfnis, um gewisse Fakten noch anders darzustellen. Und auf der anderen Seite habe ich gespürt, wenn ich in einer Party bin, dass sich mega viele Leute sich überhaupt nicht für Politik interessieren, wo ich merke. Oder wo auch zu einem grossen Teil kann nachvollziehen, weil es halt einfach mega häufig, einfach mega langweilig präsentiert wird. Oder? Dann hast du da die ewig langen, hölzigen Reden im Nationalrat und dann hast du die ewig langen Sätze, der Zeitung dazu und dann irgendeine Sendung, äh, in einer Arena, wo sich alle ins Wort fallen. Und dann denkst du, okay, und warum soll man sich jetzt interessieren? Ich verstehe es. Äh, warum nicht? Und ich dachte, hey, es gibt sicher einen Weg, dass man Politik so kann darstellen kann, dass es eben wieder lustvoll ist und dass es einem interessiert und für das habe ich gemerkt, ist, ist quasi so ein Videoclip, so ein satirischer Erklärclip, wie die beste Methode, weil ich kann einerseits ähm, Fakten bringen, ähm, Jokes bringen und ich kann aber alles halt mit dem Mittel vom Film machen, also ich muss nicht auf der quasi auf einer Bühne stehen und eine Minute noch etwas erklären, sondern ich kann es mit kurzen Einspielfilmen, Videosnippets, äh, äh, lustigen lustige Quotes von Politikern unterfüttern und durch das ja wird's einfach, wird's einfach unterhaltsamer, äh, genüssbarer und ja, vielleicht sagen wir so wie so, einen, <lacht> ein, formuliert, so ein, wie ein ein bisschen so wie ein Kindergeburtstag, wo man schlussendlich eigentlich vielleicht gleich kann äh, über relevante Themen reden, aber halt auf eine auf einen gefreute und verspielte Art.
1: Ja, es ist wirklich in der Tat, es ist benutzerfreundliche und auch äh, jugendnahe äh, politische Meinungsbildung. Was mich fasziniert daran, wir hören gleich einen Einspieler, äh, ist, dass es dir wirklich gelingt, ähm, im Grunde das Ziel, was auch die Abstimmungsbüchlein ja haben, es gibt das Argument der Befürworter und es gibt das Argument der Gegenseite, diese Argumente werden, werden aufgeführt, Es gelingt dir, das wirklich nicht trocken zu machen, nicht einfach dadurch, dass man ein 20-seitiges Abstimmungsbüchlein in jeden Briefkasten legt, sondern indem du einfach die Pro- und Kontra-Argumente aufführst. Und ich glaube wirklich, dass das eine Chance ist, eine Generation auch zu erreichen, die eben nicht die Arena schaut und die schon gar nicht die Abstimmungsbüchlein liest. Wir wir hören gerade selbst kurz rein. Und zwar geht es da um die Initiative zum Verhüllungsverbot, ein wirklich kontrovers und dialektisch diskutiertes Thema.
2: Und da hören wir einen kurzen Clip. Die ganze nick debatte läuft bei uns extrem emotional ab. Und ich glaube, darum will es schon zwei Ansichten frontal aufeinander. <lacht> Die einen sagen, in den letzten Jahrzehnten haben immer mehr muslimische Staaten die Scharia eingeführt und damit eine extrem radikale Auslegung vom Koran zum Gesetz gemacht. Zum Beispiel Kabul, dort ist schon länger nicht mehr so cool. In den 60er Jahren, dort sind Frauen in Kabul noch so unterwegs gewesen. Vertreter vom politischen Islam. Ein grosser Teil davon gehören zu der Muslimbruderschaft. Diese Männer die zwingen in den letzten Jahren immer mehr Frauen in ganz vielen Ländern dazu, einen Nikab zu legen. Sie wollen, dass die Leute glauben, dass der Körper von Frauen eine Quelle von Scham und Sünde ist. Und sie wollen, dass sich ihr Frauenbild auch in Europa verbreitet. Darum ist der Fall klar. Das ist das Patriarchat in seiner schlimmsten Form. Lass uns ein klares Zeichen setzen. In der Schweiz haben wir Gleichberechtigung zwischen Männern und Frauen. Fürs das Frauenstimmrecht, für gleiche Löhne, dafür haben viele über Jahrzehnte gekämpft – oder kämpfen immer noch dafür. Wir wollen die Fortschritte nicht aufgeben. Darum dürfen die Frauen in der Schweiz nicht wieder die Menika verhüllt herumlaufen. Weil die Schweiz ist ein freies Land. Aber eben, das kann man auch anders sehen. Auf der anderen Seite sagen die Leute nämlich, wir sind eine liberale und freie Gesellschaft. Unser Grundsatz ist, jede und jeder soll möglichst so leben dürfen, wie er oder sie will. Und zwar, solange er oder sie anderen nicht schadet. Wir wollen uns bei jedem neuen Gesetz überlegen, braucht es das wirklich? Oder schränken wir damit die Freiheit von vielen Leuten unnötig ein? Außerdem, wenn die Schweiz sagt, «Hey Frauen, ihr dürft euch nicht verhüllen», dann sind wir für die Frauen ja eigentlich nicht besser mit dem ständigen Vorschriften machen wie der politische Islam. Drum ist der Fall klar. Wir schreiben sicher keiner Frau vor, welche Kleider sie anlegen und welche sie nicht anlegen. Das wäre ja absurd. Das soll jede Person selber entscheiden, weil die Schweiz ist ein freies Land. Und du hast gemerkt, oder? Der Michi, Der Michi hat eine neue Frisur. Nein, irgendwie haben beide Seiten recht. That just makes no fucking sense. Doch, doch, weil beide Seiten setzen sich ein für Selbstbestimmung und für Menschenrecht. Nummer und doch kommt jetzt die grosse Frage. Die grosse Frage, die beide Seiten total anders beantwortet. Haben wir einen freien Willen?
1: Freiheit, Selbstbestimmung, die Themen, die gerade eben in dem Video von deinem, äh, von deinem Abstimmungsvideo zum Verhüllungsverbot kamen, ist eigentlich ein gutes Stichwort für deine aktuellen Projekte. Du hast es selber gesagt, das ist eine große, große Autonomie, die du verspürst. Wie geht's weiter? Was sind die künftigen Projekte? Was kommt in Zukunft von Michael Elsener? (lacht)
2: <lacht> also ich freue mich in erster Linie, äh, bald auf Schaffhausen zu kommen und äh, Fake Me Happy zu spielen. In welcher Tournee-Version auch immer, dass es das gerade ist, das Programm. Ähm, dann würde ich sicher wiederhin meine gute nacht machen, wiederhin meine Erklärvideos. Ich bin äh, momentan äh, auch dran, an etwas Längerem am Schreiben. Eher so, so richtig Longform theater wo ich jetzt auch merke, ich habe mega viel Zeit habe, um das zu machen. Äh, ja, das wird vielleicht etwas sein. Und sonst merke ich, ja, investiere ich einfach gerade so, äh, wie sage, in mich und in mein Team, wo ich mir finde, wir können jetzt die Zeit wie auch brauchen, um besser zu werden in ganz vielen Sachen, die wir dann, ja, dann in Zukunft wieder, wieder brauchen können, wenn wir dann wieder hoffentlich so viel Auftritt haben, dass wir eigentlich keine Zeit mehr haben für persönliche Weiterbildung. Gut, vielen Dank, Michael. Wir sind auf jeden Fall gespannt,
1: nicht nur auf deinen Auftritt bei uns dann im Frühjahr 22, sondern auch auf neue und zukünftige Projekte. Wir schließen unseren Talk ab mit einem kleinen Spiel, das wir auch mit jedem unserer Gäste machen. Das Zitat der Woche.
0: Zitat der Woche.
1: Unser heutiges Zitat stammt ähm, aus äh, einem ganz bekannten und ähm, beliebten Theaterstück und es zeigt, du hast vorhin selbst gesagt, Fake News, dieser Begriff, den gibt es schon seit dem 17. Jahrhundert. Es zeigt, dass Notlügen, Verstellungen nicht unbedingt nur eine Stilblüte unserer Gegenwart sind. Das Zitat lautet, das Böse liegt im Aufsehen, das es macht, im Lärmen, das die Welt darüber schlägt. Die Sünde im Geheimen ist keine Sünde. Das Böse liegt im Aufsehen, das es macht, im Lärmen, das die Welt darüber schlägt. Die Sünde im Geheim ist keine Sünde. Jetzt stammt dieses Zitat aus William Shakespeare's Richard III., aus Molières Tartuffe oder aus Johann Nepomuk Nestreus' Der
2: böse Geist Lumpazi si Vagabundus. Was meinst du? Äh, ich also Richard III, Honigsee. Da mag mir mich ehrlich gesagt nicht erinnern, dass das drinnen wäre. Ähm, zwischen den anderen zwei. Ich würde zwischen Molière und Nestroy hin und her schwanken. Vielleicht kann man noch etwas, wenn es okay übersetzt ist, sagen wir vom Französischen, wenn es méchant, l'eup-guy, so die, die Relativsätze. Ich würde, sagen, ist, ich würde sagen, es ist etwas sehr französisch, so mit dem Gehen und äh, Schaffen. ich würde sagen, und eh, äh, die Sünde, äh, die Sünde, Le l- Pêche, äh, sehr von äh, Molière, ich würde auf Molière tippen. Vollkommen richtig.
1: Sehr gut und so differenziert und sprachwissenschaftlich-linguistisch tiefgreifend ähm, hat noch nie jemand eine solche Frage beantwortet. Also herzlichen Glückwunsch. Äh, du gewinnst zwei Auftritte im Stadttheater Schaffhausen yes. im Februar 2022.
2: Du weißt nicht, was mir der Gewinn bedeutet. Ja, ich hoffe, ich
1: hoffe dass das ähm, eine sehr Bin schöne Geschichte wird. Jetzt
2: jetzt gerade das Jahr zwei Auftritte im Stadttheater Schaffhausen verloren. Also, von mega, mega Zufall. Ja. Also wirklich mega zugeschnitten auf mich, der Preis. Genau,
1: sehr gut. Also vielen Dank, Michael. Erstklassiker, hast du diese Frage beantwortet. Zum Abschluss hören wir nochmals einen Auszug aus deinem letzten Programm, aus Mediengeil. Diesmal ist es keine Parodie einer bekannten Persönlichkeit, sondern... Sondern es ist eine der vielen skurrilen Figuren, die durch deine Abende so geistern. So ein ganz bescheidener junger Mann ähm, mit einem Protestsong,
2: ähm, der lautet: Ä-äh. Wie heißt die Figur? Ah, der, äh, Ruby Ruby la Plui, meine Singer-Songwriter, wo extrem schüch ist und äh, eine Musikkarriere wettstarten. Es ist super, dass wir jetzt gerade wie am Ende sind vom Podcast, weil es hat vorher gerade an der Haustür gelutet, äh, Optimales Timing. Ist gutes Timing. Also wir
1: hören Ruby. sag doch noch mal, wie er heißt. Ruby, Ruby de la pluie. Genau,
2: den mit bescheidenen Protest- kleinen
1: Singer-Songwriter aus Michael Elsen das Mediengeil mit seinem Protestsong. Äh, äh. Wir sagen vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal auf der Drehbühne im Stadttheater Schaffhausen.
0: würm Würmchen vor sich zappeln in der Tour. Doch kurz bevor er zuschnappt, sieht er grad noch die Angelschnur und denkt sich, äh, 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 Egal, wenn ich keine Nühne habe, äh, Ich glaub da hätt's es einen HG dran. Der Kevin das mit Mann und Frau wird wissen unbedingt. Und sein Papi zu einem sagt, dass der Storch ein Kinder bringt. Da denkt er, äh, 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 mein Papi kommt ja gar nicht raus. <lacht> äh, 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 im Internet sieht's an anders aus. Für den Elsener Sieg er Therapie Und er drum keilt Könnt sie von seiner schweren Schizophrenie Den weiß ich Äh, äh, Der Michi, der isch nicht bei sich ä, 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 Weil er jetzt grad meint, er Segi mich <lacht> Wahrscheinlich findet ihr die Ähäää ä- ä- öfre penetrant. Und wenn ich euch vorschlag, dass wir das jetzt singet miteinander, <lacht> denke ich, ä- 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 ich sing doch so nen Gugus nicht. Ä- 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 so baby das wäre ja blöd. Wir singen möglich, alle miteinander. Ä-äh, ä-äh. Alle singen die Melodie. Ä-äh, ich glaube, das könnte ein Urwurm sein. <lacht> Gell, ihr wendet mit mir singen doch kann doch noch lii lüter <lacht> <lacht> auch wenn ich aufhöre, singen dir, <lacht> und auch noch wenn ich dis lotziär, <lacht> 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 ihr habt ja voll de ewig drin. <lacht> Und singe auch noch, wenn ich weg bin. Drehbühne. Das ist ein Podcast vom Stadttheater Schaffhausen.